0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi! Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. En in deze podcast wil ik het gaan hebben over een onderwerp ja, waarvoor veel vrouwen, veel moeders toch nog wel een, een groot taboe oprust. En dat is het feit dat je misschien niet direct na de geboorte van je kindje, je voelde overstromen van moedergevoelens. Um, ja, natuurlijk, je, je wist dat je moeder was geworden en je bent ook heel erg blij dat je kindje er is. En, en in je, ja, je voelt je ook echt gelukkig. Ik bedoel, je hebt hier heel lang naar verlangd. En toch is het net alsof er iets ontbreekt. Je hebt natuurlijk verhalen gehoord van andere moeders. En die zeiden, oh, ik was in één slag op, ja, verliefd op mijn kindje, zeg maar. Komt kom niet helemaal uit mijn woorden. En het is net of dat stukje bij jou mist. Dat, dat je dat niet zo hebt ervaren. Dat het allemaal wat moeizamer gaat. Het is... Over het algemeen is het iets wat je voelt, maar waar je niet direct woorden aan kunt geven. En heel veel vrouwen ervaren dit nadat ze een heftige of traumatische bevalling hebben meegemaakt. Het is eigenlijk ook een van de symptomen uh, die daarbij hoort. Als je je bevalling nog niet goed hebt verwerkt en er mogelijk sprake is van een trauma. En juist omdat er zo'n groot taboe op rust, omdat vrouwen daar niet open over durven te praten van... Want ja, wat zal de buitenwereld er wel niet van denken? Hè? Wat zouden mijn vrienden ervan denken? Wat zullen uh, mijn familie ervan denken als ik dit niet zo voel? Straks vinden ze me een slechte moeder. En nou ja, voor je het weet ontstaan er in je hoofd allemaal enorm grote verhalen. Um, ben je misschien zelfs bang dat ze op een gegeven moment de kinderbescherming gaan bellen. En uh, dat je kind uit huis geplaatst wordt omdat je niet van je kind houdt. Weet je, ik kan me dat zo goed voorstellen. Maar... Dat loopt echt niet in zo'n vaart. En dat je dit ervaart. Ik vertelde het net ook al. Het is een symptoom van een bevalling die niet goed verwerkt is. Daar hoort het echt absoluut bij. Nou, ik ga je daar iets meer over vertellen. Ik had al een post geschreven op Instagram vorige week. En... Um, ik merk gewoon som, bij sommige onderwerpen, dan, dan schrijf ik het op, maar dan kan ik het nog net iets makkelijker over vertellen uh, in een podcast. Dus vandaar dat ik er nog een extra podcast tegenaan gooi over dit onderwerp. Nou, wat, wat gebeurt er nu eigenlijk als een kindje geboren wordt? Op het moment dat je kindje geboren wordt, dan ja, rijkt het uit, noemen wij dat. Uh, ...in het systemisch werken familieopstellingen waar ik ook helemaal in opgeleid ben. En daar bedoelen we eigenlijk mee dat je kindje uh, min of meer zijn armpjes naar je uitstrekt. Hè, dat kan het waarschijnlijk nog niet als het pas geboren is. Maar het strekt zijn armpjes uit naar je, het reikt uit naar je... Uh, want het is volledig afhankelijk van jou om te kunnen overleven, uh, om zich veilig te voelen, om gevoed te worden. Uh, he, het, het kan zelfs nog niks. Dus het zal direct contact maken en verbinding met je maken door naar je uit te reiken, zodat die verbinding tot stand kan komen. Maar soms lukt dat gewoon niet. Hè? Uh, dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat moeder en kind direct van elkaar gescheiden werden. Uh, misschien werd je kindje veel te vroeg geboren. Uh, was het allemaal spannend? Uh, werd het eigenlijk heel snel naar de, uh, de couveusafdeling gebracht? Uh, misschien ging het met jou als moeder niet helemaal goed. Had je een zware bloeding of moesten placenten placenta verwijderd worden op de OK? Hè? En dat betekent dus dat dat moment van uitreiken dus gestoord is. Ja, moeder was fysiek niet aanwezig, niet beschikbaar om naar te kunnen uitreiken. Nou... In deze gevallen is het op zich nog wel vrij logisch te verklaren dat dit is gebeurd. Maar het kan ook gebeuren als je een hele heftige of traumatische bevalling hebt meegemaakt. Heel veel vrouwen vertellen mij ook dat ze het gevoel hebben gehad dat ze ergens tijdens de bevalling, toen het zo overweldigend was, het gevoel hebben gehad dat ze uit hun lijf zijn gestapt. En dat ze naast zichzelf stonden of erboven hingen, maar dat ze niet meer fysiek. In, of aanwezig waren in hun fysieke lichaam, als het ware. En dat klinkt heel zweverig, maar dat noemen we dissociatie. Dat gebeurt heel vaak wanneer er heftige gebeurtenissen gebeuren. En het is een overlevingsmechanisme van het lijf, omdat. De, de, de pijn, de, 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 de heftige gebeurtenissen te groot waren op dat moment om, om aan te kunnen. Om, het was te overweldigend. Dus als een stuk bescherming van het lijf, ja, stap je eigenlijk dan uit je lijf. En dat noemen we dissociatie. En het betekent dus, als dat is gebeurd na de bevalling en het zit erop, dat je vooral denkt van, oh, eindelijk, het zit erop, ik hoef niet meer, het is klaar. En... Ja, je zit niet zeg maar weer direct helemaal in je lijf. Hè? Je bent eruit gegaan. En dat betekent niet als het er klaar is en het erop zit, dat je er weer helemaal in zit. En dat je weer helemaal jezelf voelt. En dat alles klaar is. Nee, er is zoveel gebeurd op dat moment. Dus heel veel vrouwen hebben dan ook zoiets van. Oh, Eindelijk, het zit erop. Ze zijn zo. Kapot, eigenlijk. En hebben eigenlijk helemaal niet veel belangstelling voor dat babytje. wat net op hun borst gelegd is. Van oh ja, ja, ik heb ook een baby gekregen. Maar ze voelen daar niet zoveel bij. En dat is natuurlijk ook logisch, want ze zijn fysiek wel aanwezig en ze verzorgen hun kindje ook echt absoluut goed maar emotioneel zijn ze niet aanwezig zijn ze uit hun lichaam gegaan omdat ze het anders niet aankonden en dit zijn geen bewuste processen het is niet iets uh, waar je van tevoren over na gaat denken van oh ja nou is het te heftig en nou stap ik uit mijn lijf nee dit gebeurt op zo'n onbewust niveau daar heb je zelf eigenlijk heel weinig sturing over dus uh, ja, dat kindje probeert uit te reiken naar een moeder. Maar die moeder die, die, die is niet emotioneel aanwezig. En ja, dan, dan stokt het daar eigenlijk ook. En het, het, het fysieke en het emotionele lichaam zijn van elkaar afgesplitst. Die zijn los van elkaar gekomen. En zolang je bevalling niet goed is verwerkt. Zolang dat trauma nog ergens door je lichaam uh, rondspookt. Want dat, dat zit gewoon opgeslagen in je lijf, in je zenuwstelsel, in, in je celgeheugen, hè? Dat, er is zoveel, ja, hoe moet ik het zeggen, energie losgemaakt um, om te kunnen vechten en om te kunnen vluchten, want dat is onze eerste respons op het moment dat wij voelen dat we in gevaar zijn, maar dat lukt niet tijdens een bevalling. En wanneer het te groot, te veel is om te kunnen handelen, nog langer te kunnen handelen, ja, dan, dan ga je in de freeze en dan stap je als het ware uit het lijf en dan ben je die dissociatie waar ik het net over had maar die energie die wel vrijgemaakt is om te kunnen vechten of kunnen vluchten die blijft in je lichaam opgeslagen zijn en dat blijft rondzwerven en zodra er iets gebeurt wat jou doet herinneren aan je bevalling dan voel je het weer dan gaat die hartslag omhoog krijg je hartkloppingen begin je te zweten voel je misschien een licht in het hoofd voel je paniekgevoelens wil je weg nou, dat, dat heeft er allemaal mee te maken. Hè? Dus zo blijft dat rondzwerven in je lichaam. En vrouwen geven mij ook heel vaak aan dat ze na zo'n bevalling het gevoel hebben dat ze niet meer helemaal aanwezig zijn in het nu. En dat klopt natuurlijk dus ook, want je, je bent eruit gegaan. Hè? Je, je emotionele uh, lichaam en je fysieke lichaam zijn van elkaar afgesplitst. Dus je bent niet helemaal meer aanwezig in je lichaam. Nou, als je dat kan helen. Maar zo, zolang dat, dat blijft rondgaan in je lichaam en dat trauma niet goed verwerkt is en je ook niet meer hebt geleerd dat het weer veilig is om aanwezig te zijn in je lichaam, ja, zal die verbinding met je kindje nooit helemaal goed uh, tot stand komen. Er, er zal voor je gevoel altijd iets tussenin zijn dat er iets mist. Je kunt het niet vastpakken, je kunt er geen woorden aan geven... maar je voelt wel dat er iets mist. Um, dus het is ook belangrijk om iets met dat trauma te gaan doen... om te gaan verwerken, om daar hulp bij te zoeken... en om weer te leren dat het veilig is om aan, in je lichaam aanwezig te zijn... En het mooie eigenlijk daaraan is dat daar waar jij het werk doet, eh, er ook iets zal veranderen in de richting van je kindje. Want je kindje zal proberen te blijven uitreiken naar jou. Hè? Dus hoe doet een baby dat? Door bijvoorbeeld heel veel te huilen of heel onrustig te zijn of slecht te slapen. Of eh, verhalen van kindjes die, die borstvoeding krijgen, maar als mama er niet is, de fles niet willen pakken. Al dat soort voorbeelden zijn er. Hè? Het, het probeert die verbinding met jou tot stand te brengen, naar jou uit te reiken, maar het lukt niet, want mama is emotioneel niet helemaal aanwezig. En als die situatie te lang duurt, leert eigenlijk je kindje ook van het heeft geen zin om te blijven uitreiken. Ik sta er alleen voor in dit leven. En dan merk je dat het hart van het kindje een beetje zich gaat afsluiten. Dat het zich gaat verharden en dat het voelt van ja, ik kan nergens op vertrouwen. Ik moet het allemaal alleen doen. Ik ben de enige die ik wel kan vertrouwen. En dat zie je dus als de kinderen ook ouder worden. Dat ze heel sterk dat hebben van ik doe het allemaal wel zelf en ik heb jou niet nodig. En uh, het is natuurlijk een mooie eigenschap dat ze heel zelfstandig zijn. Maar als ze daarin doorslaan en helemaal nooit iets van hulp willen accepteren... Um, dan kan dat echt een teken zijn dat, dat die uitreiking niet helemaal goed is gegaan. En als zo'n kind ouder wordt en straks later zelf relaties zal aangaan, uh, zal het ook altijd moeite hebben om die relatie goed aan te kunnen. Want ja, het hart is eigenlijk afgesloten geraakt. Hè? Het kan, heeft niet goed kunnen uitreiken naar de moeder en die veiligheid ook kunnen voelen. Dus ja, dat heeft best wel gevolgen. Maar je kunt het absoluut wel herstellen, in ieder geval door het trauma te verwerken, maar ook uh, als dat niet genoeg is. Uh, en ik werk zelf op een hele, ja, ik vind het zelf wel toch wel een holistische manier, uh, niet alleen op het mentale stuk, maar ook het lichaam erbij betrekken, om dat weer helemaal in ontspanning te brengen. Uh, maar soms is daar nog een stapje extra in nodig. En dat kan ik bijvoorbeeld door middel van een opstelling doen. Uh, waar we, ja, eigenlijk dat die uitreiking, dat stukje wat mis is gegaan, wat je hebt gemist, om dat opnieuw te gaan doen. Zodat opnieuw die verbinding tot stand kan komen. En ja, dat is gewoon heel, heel mooi werk. Het is heel. Ja, het is ook wel emotioneel werk, want er moet heel veel ontladen. Uh, hè, zowel tijdens het traumaverwerken als ook tijdens het opstellingenwerk hiermee. Er, er zit zoveel opgeslagen in het lijf wat eruit wil. Maar als dat eruit is, dan is er ook weer ruimte om fysiek aanwezig te zijn in het lijf. En ja, het kindje voelt dan gewoon weer, mama is er weer. Mama is emotioneel beschikbaar en kan zich dan met haar gaan verbinden. Ja, nou ik wilde hier gewoon nog kort iets over delen. Uh, misschien klinkt het heel vaag en heel zweverig voor je. Ja, dat, dat snap ik. Uh, met name in het opstellingenwerk zit voor mij altijd een component wat ik, uh, wat ik heel moeilijk kan uitleggen. Weet je, ons hoofd, ons brein wil het heel graag snappen en, en van, kunnen vastgrijpen. En uh, ik heb drie jaar opleiding in dit werk gedaan en uh, ik, ik, ik ben hoger opgeleid. Ik heb zelfs een poosje aan de universiteit gestudeerd en dan gaat alles over analyseren en uh, wetenschappelijke onderbouwing en dat soort dingen. Dus ik heb geprobeerd het ook met systemisch werk en opstellingen te doen. Het lukt niet. Er zit gewoon een bepaalde component in wat ik niet kan uitleggen, wat heel erg gaat over het gevoel, uh, ja, dat kun je uh, het label zweveren geven, doe ik niet. Want ik, ik ken mezelf ik sta nog steeds gewoon met mijn beide benen op de grond. Maar ja, er zit wel een component in wat ik niet kan uitleggen. Um, en ik weet ook van tevoren nooit, uh, met name met een opstelling, wat er gaat gebeuren, wat ik mag aanraken. Wat er zichtbaar mag worden. Dus dat, ja, dat is ook weer heel bijzonder aan het werk. Dus meestal begin ik echt met het, uh, het, het traumawerk, om het, het trauma op te ruimen. En dat doe ik dus op een hele mooie, zachte, holistische manier die heel snel en effectief werkt. Vanuit een gevoel van ontspanning. Nou, dan mag het eerst al opgeruimd worden en komt er al meer ruimte vrij in het lichaam. En als iemand dan toch nog niet helemaal terug is in het lichaam, dat er toch nog iets zit, een laagje. Dan kan ik dat met een opstelling nog extra in beweging brengen. En ja, wat er dan ontstaat is gewoon zo ontzettend mooi. Ja, dat stuk wat je hebt gemist na de bevalling. Dat kan alsnog terugkomen en geheeld worden. Hoe oud je kind ook is. Dus ja, dat wou ik gewoon meegeven. hey heel erg bedankt voor het luisteren. Um, ik hoop dat je hier voor jezelf iets uit hebt gehaald. Ben je benieuwd van oh, of herken je dit? Heb je dit ook meegemaakt? Heb je dit ook zo gevoeld? En heb je al heel erg veel dingen gedaan... maar merk je toch dat er nog steeds iets zit... Uh, ja, één cliënt van mij noemde dat zo mooi... dat het echte plakbandgevoel er nog niet is... of dat je meerdere kinderen hebt... en dat je bij een aantal kinderen waar de bevalling goed is gegaan... een ander gevoel hebt dan bij een van de kinderen... waar de bevalling heftig was. Joh, zoek contact met me. Neem contact met me op. Dan kunnen we er even over sparren... en dan kan ik kijken of ik hier iets voor jou in kan betekenen. Want ik gun jou echt... Dat gevoel en um, ik heb ook beide meegemaakt ik heb bij de eerste heb ik ook dat stuk gemist Later gelukkig wel heel mooi weer kunnen herstellen um, en bij mijn tweede ja ging het gelijk heel goed heel erg vanzelf en kon ik ook het verschil merken van terwijl dat toch een heftige bevalling was geweest dus er is echt iets aan te doen. Er is iets in te helen. Uh, het enige wat je hoeft te doen is even contact met me op te nemen. En dan uh, gaan we even sparren om te kijken wat ik voor jou kan doen. Nou, hoe kun je contact met me opnemen? Je kunt me uh, via social media. Ik ben uh, op Facebook te vinden uh, en op Instagram onder de naam Moedermoed. En ik geloof dat ik uh, momenteel iets aan vast heb gekoppeld. Uh, counselor en doula. Uh, maar ik denk als je zoekt op moet, dat je me wel vindt. Uh, of via mijn website www.ankevelstra.nl uh, Via de mail Ehm uh, En ja, weet je, contact opnemen, dat betekent niet dat je gelijk ergens aan vast zit. We, we kunnen eerst gewoon vrij blijven spellen. om te kijken. Hé, hey, zit er wat en kan ik er wat mee? Uh, en dan kun je dan nog voelen van wil ik, mee, wil ik daar wat mee en wil ik daar met jou wat mee? Daar zit je niet automatisch aan vast. Dus... Gewoon doen. Nou, dit was het weer voor vandaag. Dankjewel en heel graag uh, tot binnenkort. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Moedermoed podcast. Vond je deze aflevering interessant en waardevol? Maak van deze podcast dan geen goed bewaard geheim. Bijvoorbeeld door een screenshot te delen via social media of stories en mij daarin te taggen of door een review achter te laten op Apple Podcasts. Daardoor wordt de Moedermoed podcast nog beter gevonden en kan ik zoveel meer vrouwen bereiken en ondersteunen die zich nu eenzaam voelen in hun bevalervaring. Dank je wel alvast en heel graag tot de volgende podcast.